0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode der Hörmumpfe. Und zwar geht es heute wieder um unsere lese um das Ende des, der ersten lese und den Start der zweiten Lese-Challenge. Und mit dabei sind heute der Planet Kai. Hallo Kai. Hallo. Und der Marco. Servus Marco. Moin. Ja, wir sind äh, auf der Zielgeraden, was das Buch der Rabe angeht. Ähm, wir hatten ja schon mal davon berichtet, dass wir das Buch jetzt über hm, mehrere Wochen, wann haben wir denn eigentlich angefangen? Ich glaube, am 15. Januar war es, gelesen haben und es uns teils sehr schwer gefallen ist und teils äh, ging es ganz gut. Ähm, wie war denn da euer Eindruck? Zum Beispiel der Kai. Was hast du jetzt so im Endeffekt über dieses Buch zu sagen?
1: Na, über das also das zieht sich wie die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr hin. Das
2: war schon, das war auf den Punkt gebracht. Das, das
1: war alles, was ich zu dem Buch sagen. Nee, Gott, ich sag mal jetzt, so also, zum Ende wird es ja doch mal noch ein bisschen spannender. Und aber bis man, also normalerweise sage ich immer so 100 bis 150 Seiten und dann sollte ich im Buch drin sein. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, dieses Buch hier, das ist echt komisch. Naja, ähm, ja, von der Story hier ganz interessant, aber irgendwie ein bisschen komisch geschrieben, würde ich mal sagen. Ja, Ist auch nicht so dies, dieser Stil, den ich so mag, dieses Hin- und Herwechseln, ist nicht das Hin- und Herwechseln, das ich so in Büchern mag. Naja, vielleicht ähm, beim nächsten. <lacht>
0: Was meinst du mit dem Hin- und Herwechseln?
1: Naja, dass es von, von Schauplatz zu Schauplatz wechselt, irgendwie ist es nicht in diesem Buch so, wie ich das gerne hätte, weil es einfach an ja, Darstellern fehlt, sag ich mal.
0: Richtig. Es dreht sich eigentlich immer um diesen Johnny Porter, heißt er, glaube ich. Genau, ja. Der eben auf dem Weg zu dieser Station ist. Und inzwischen sind wir schon so weit, dass er die Station erreicht hat, dass wir das Geheimnis ähm, gesagt bekommen haben, worum es mhm. da bei dieser Station ging. Und er befindet sich auch schon wieder, er war auch schon wieder auf dem Rückweg und muss nun eben fliehen. So, jo. diesen Stand haben wir jetzt gerade. Mehr wollen wir eigentlich gar nicht verraten, weil die letzten 50 Seiten stehen uns noch bevor. Und wir haben gesagt, wir wollen die Aufnahme heute schon machen, äh, ja, um erstens mal nicht das <lacht> Finale zu spoilern und eben auch gleich das neue Buch vorzustellen, das wir dann ähm, als nächstes lesen werden. Marco, wie hat es dir bis jetzt gefallen und äh, bist du ein bisschen mit dem Buch im Reinen oder sagst du eher, äh, es war verlorene Zeit? <lacht>
2: Naja, verlorene Zeit war es schon mal nicht, weil wir in der Gruppe schon viel Spaß hatten und so weiter und ich sag mal, wir haben uns da gemeinsam jetzt langsam durchgehangelt, hatten immer gehofft, dass irgendwann ja mal die Spitze kommen muss und es irgendwann anfängt spannend zu werden, aber dieses Buch von diesen, ich weiß gar nicht, 670 Seiten sind irgendwie 400 Seiten Lückenfüller habe ich so das Gefühl, wo irgendwelcher Kram steht, was am Ende überhaupt keinen interessiert irgendwie ja. und weiß ich nicht, also ich bin ja nun eh nicht so die Leser, ich dachte, es liegt daran, dass ich mir selber nicht diesen Spannungsbogen aufbauen kann. Aber ihr seid ja alle, wir sind ja eigentlich alle derselben Meinung. Es ist ja keiner dabei, der sagt, Mensch, warum findet ihr das Buch nicht gut? Das ist doch total klasse oder so. Da ist ja keiner dabei. Wir sind uns ja eigentlich alle neune eigentlich hm, Irgendwie fehlt da was.
1: Ja, ich kann für mich sagen, dass, dass es für mich eher eine Quälerei ist, das Buch zu lesen. Ich meine, wir haben zwar unseren Spaß hier in der Gruppe, aber ja, so richtig... Äh, Lust zum Lesen kommt bei mir nicht auf. Ich meine, ich mache es mach mit. und ähm, ja, Aber irgendwie so ja, so richtig erfasst hat mich das Buch jetzt nicht.
0: Also ich fand es sehr überraschend, wie sich das bei uns gewandelt hat. Ich war ja eine von denjenigen, die am Anfang gesagt haben, ich glaube zusammen mit Jana, mhm. dass uns das Buch so gar nicht äh, abholt und dass wir so gar keinen Spaß daran haben. Ich habe sogar so gejammert, dass ich es am liebsten wieder in die Ecke geworfen hätte, <lacht> weil es so dermaßen... Furchtbar langatmig und langweilig war. Also, mir hat es am Anfang gar nicht gefallen. Und da waren doch von euch einige dabei, die gesagt haben, ach, ist doch gar nicht so schlecht und wer weiß, was da noch kommt. Und äh, mal sehen, wenn er erstmal die Station erreicht hat. So, und jetzt ist es genau umgekehrt. Also, ich bin jetzt ähm, eigentlich schon dran, dass es mir Spaß macht inzwischen und ich wirklich jetzt wissen möchte, ob er noch ja, eingeholt wird von seinen Haschern oder nicht. Und ich freue mich eigentlich jetzt drauf, dass die 50 Seiten dann vorbei sind <lacht> und wir endlich äh, erfahren, ähm, ja, ob er da rauskommt aus der Sache oder nicht. Ja, wir haben es zusammen durchgestanden. Wir hatten trotzdem unseren Spaß, das habt ihr ja gerade schon erzählt. Ähm, wir haben in der Telegram-Gruppe uns über äh, das ein oder andere äh, dann ausgelassen über den Inhalt, haben uns gegenseitig gepusht. Es war sehr wechselhaft, das Ganze, aber wir haben ja auch Nebenschauplätze äh, gehabt. Wir haben uns auch über andere Dinge unterhalten und hatten da unseren Spaß. So, und aus diesem Grund haben wir jetzt eben gesagt, dass wir weitermachen wollen. Ich habe da diese Woche mal nachgefragt bei euch. Wie sieht es aus? Wer ist dabei, wenn wir eine weitere Lesechallenge anfangen würden? Und ihr habt tatsächlich alle zugesagt. Kai, warum sagst du, du willst auch das nächste Buch angreifen?
1: Ja, warum, es macht einfach Spaß in der in Gruppe das Ganze zu lesen, also ähm, ich meine, wir wir haben ein Buch, das echt grotten äh, miserabel ist, sage ich mal, aber der, der Spaß ist da, wir haben der Spaß in der Gruppe einmal, ähm, durch Telegram und so weiter, man feuert sich so gegenseitig an und gerade ich bin in der letzten Zeit sowieso immer einer von denen gewesen, die äh, ja, ähm, das Schluss nicht gebildet hatten, <lacht> was den äh, Lesestatus betrifft und ja, man wird ja dann doch schon irgendwo angefeuert, ähm dass man dann ähm, zum genannten Zeitpunkt fertig wird und ähm, ich denke mal, das ist das auch, was ich brauche, wenn ich jetzt ein Buch für mich allein lese und dann kann es mal passieren, dass das Buch ähm, auch 14 Tage mal in der Ecke liegt, ohne dass ich es angetastet äh, habe, obwohl ich schon begonnen habe, damit zu lesen und so, ähm, ja und das ist eigentlich der Grund, warum ich sage, jawohl, bei der nächsten Challenge bin ich auch dabei, einfach, ähm, ja, dieses äh, Vorangetrieben werden von von
2: der Gruppe und auch auch der Spaß, was alles so drumrum ist. Das ist mhm. eigentlich auch genau das, warum ich da so mitziehe, glaube ich. Weil normalerweise, wie gesagt, habe ich am Lesen nie Spaß gefunden, mhm. aber dieses etappenweise Lesen, nicht zu viel lesen, aber man hat auch irgendwo diesen leichten Druck, man muss lesen, weil ansonsten genau. kam ja von dort die die Strafpostkarte, die man dann schicken muss. ich <lacht> ja. ne? also also so, die eigentlich schon
1: mal jemand schicken? Nee, leider noch nicht.
2: Leider noch nicht. Ja, okay. Wenn wir
0: oh, das ja. Pensum irgendwie erhöhen oder so, den Druck erhöhen.
2: Und wo Dotti von sagte, in der Gruppe wird ja über vieles geschrieben, dann muss ich uns auch mal selber loben. Also in der rein lese, so lese challenge gruppe wird eigentlich auch, ich sag mal zu 98 Prozent nur über das Lesen geschrieben, oder?
1: Ja, ich, also die, so, die so Quatsch oder so machen. Ey, wir machen schon Quatsch, aber ja, alles hat mit dem Buch zu tun, ja, praktisch. Denke ich auch, ja, da haben
2: wir nicht ganz gut. So, in der Kicktipp-Gruppe ja. da reichen wir ab. Da es ja wirklich von Essensbilder über von, Schiffe gucken bis jo. Schneebilder <lacht> <auf das> querbeet
0: <lacht> Wobei ja. ich sagen muss, ich bin manchmal schon durcheinander gekommen, ich habe dann in der falschen Gruppe irgendwas gepostet also Na,
1: das kann man schnell passieren du. <lacht>
0: <lacht> ja Marco, jetzt hast du aber gesagt du bist eigentlich nicht der große Leser und jetzt ausgerechnet haben wir dieses Buch rausgesucht, das ja wirklich sehr zäh war und, und keinen Spaß gemacht hat und trotzdem möchtest du mit dabei sein also das ist ja schon bemerkenswert
2: ja, doch, das sehe ich jetzt mal durch. Und wie gesagt, so, so kommt man mal zum Lesen und was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja angefangen auf dem Handy zu lesen, lese teilweise immer noch auf dem Handy mit der Kindle App, lese teilweise, wenn ich auf dem Sofa liege, mit dem Tablet, weil das doch ein bisschen größer ist als das Handy und das macht mir irgendwie viel mehr Spaß. Spaß als ein Holzbuch zu lesen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wieso, weshalb, warum, aber irgendwie ist das, so, weiß nicht, das ist wohl dieser, dieser Drang zu den elektronischen Geräten, weil das Handy, Tablet, irgendwas hat man immer in der Hand, ich weiß es nicht. Und man ist halt überall, man sitzt beim Arzt im Wartezimmer, man kann ein bisschen lesen, man ist hier, man kann lesen, man ist da, man kann ein bisschen lesen, man kann auf der Arbeit in der Mittagspause mal lesen, ohne dass man immer dieses Buch mitschleppen muss. Und mhm. Ich glaube, das ist auch das, was mir so den, den Reiz ausmacht. Dadurch habe ich auch Zeit zum Lesen, die ich sonst wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen sinnlosen Kram verbringen würde.
1: Also ich, ich kann glaube ich dazu sagen, ich habe ja das Buch in Holzformat und auf dem Kindle und ähm, also auf dem Kindle selbst lese ich eigentlich gar nicht, ich lese wenn dann auf meinem iPad Mini oder auf dem Handy auch, wo ich am Anfang gesagt hat Mensch Marco, du kannst doch so nicht auf dem Handy lesen, das ist doch viel zu klein, selbst ich habe ja ein iPhone 6 Plus, was ja ziemlich groß ist eigentlich noch, ähm, aber doch. Ähm, ja, ich lese äh, auf, auf Arbeit dann mal in der Mittagspause auf dem Handy, weil das Buch hatte ich meistens nicht dabei oder wenn man mal beim Arzt sitzt, wie du gerade gesagt hast, ähm, ja, es ist, ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, wenn wenn das neue Buch, ähm, welches es dann sein werden wird, äh, ja, ich weiß noch, bin mir auch noch gar nicht schlüssig, kaufst du dir als als äh, ähm, richtiges Buch oder doch lieber wieder für ein Kindle, ähm, eigentlich bist du mit dem Kindle unabhängiger, ja. ja.
0: Also ich habe es als gedruckte Version vorliegen, ähm, habe da auch zwei Lesezeichen immer eingesteckt. Also ein Lesezeichen ja, hatte ich auch ich als, bei meinem,
1: genau. hm. als
0: Ziel eingegeben, nämlich dahin, <lacht> wo wir eigentlich hinlesen wollten. Und das andere Lesezeichen habe ich dahin gesteckt, wo ich gerade bin. Und dann habe ja. ich dann auch so die Annäherung gesehen, wie weit ich noch zu lesen habe. Und von dem her werde ich auch das nächste Buch wieder als gedruckte Version äh, mir zulegen, weil ich damit einfach besser zurechtkomme. Ja, ich
1: ja. meine mit den zwei Lesenzeichen, das habe ich auch so gemacht in meiner Druckausgabe und das ist halt eben, ja schon, du siehst schon, wie, wie, wie viel Seiten du noch so vor der hast und so, das ist schon irgendwo äh, psychisch gesehen, ähm, vermindert ist den Druck gegen dich, <lacht> ist, ist ja nämlich viel. Ja.
0: Mhm. Mhm. Wann habt ihr immer so gelesen, Kai, eher abends oder du hast gerade gesagt auch mal unterwegs, äh, wie kannst du das jetzt so prozentual mal ungefähr einschätzen?
1: Oh Gott, prozentual, also ich meine, das meiste denke ich mal, habe ich zu Hause gelesen, aber ich habe teilweise auch, wie ich jetzt da letzte Woche, war ich dann mit meinem Vater unterwegs, wo wir hier Bettenkauf waren und so und äh, ich, mein Auto hat keine Anhängerkupplung und sowas, ähm, wir waren dann für äh, die Matratzen, waren wir mit dem Hänger dann losgefahren, die waren dann natürlich nicht äh, lieferbar und da habe ich, während der Fahrt habe ich halt eben gelesen auch, ja, auf war dem Handy. Nicht schlecht? Nee, okay. absolut nicht, nee.
0: <lacht> und du, Marco? Auf dem Klo. Ja.
1: ja, da, da habe ich auch gelesen teilweise,
2: ja.
0: Da hast du mir die meisten Seiten gelesen. Passt ja zum Buch. Passt zum
2: Buch. Ja, aber auch auf dem Sofa und wie gesagt auch in der Mittagspause. Ne? Ja. ja. Ich habe
0: ja. hab meistens äh, abends im Bett gelesen. als. Ja, da habe ich. Ja. Das war eigentlich eher so mein Platz, wo ich damit äh, umgegangen hm. bin. Ja. Kein,
2: kein sagen, Keramikplatz bei dir.
0: Nein, da habe ich den äh, Berger-Katalog, den Camping-Katalog liegen.
2: Ah. <lacht>
0: da suche ich gerade? Die Schraubenheringe raus, die wir uns kaufen wollen. <lacht> okay. Die <Patty> Pack. <lacht> ja. Okay, äh, wir gehen zu sehr ins Detail, glaube ich.
2: <lacht> du hast gefragt, wie viel ja. Prozent wir wo gelesen haben. Ja, ich ja nicht. Du hast hier mit ehrlichen Menschen zu tun, mit dem Kai und Meer. Ne? <lacht> ja, ja.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt, äh, ja, wie, wie, wie erzähle ich das jetzt? Wir haben jetzt also gesagt, wir wollen weitermachen. Und jeder durfte jetzt einen Buchvorschlag bringen, und da gab es also, wie gesagt, neun verschiedene Vorschläge, was wir als nächstes lesen wollen. Es hat eine Weile gedauert, bis wir das so abgeglichen haben. Wir müssen, mussten ja auch ein bisschen darauf achten, dass eben keiner von, von uns schon dieses Buch gelesen hat. Wir mussten also etwas finden, ähm, was noch keiner gelesen hat. So. Und jetzt hat also jeder von uns ein Buch vorgeschlagen. Und das wollen wir euch heute ein bisschen vorstellen, welche Bücher wir da rausgesucht haben und werden dann entscheiden intern in unserer Gruppe, welches Buch das nächste sein wird. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal äh, eins nach dem anderen durch. Der wäre zum Beispiel der Thriller Delete. Wer möchte denn dieses Buch mal vorstellen?
2: Ich. <lacht> ja, pass auf. Ich habe mir da so ein bisschen was rausgesucht aus dem Internet. Ich musste so ein bisschen recherchieren, ich kann das nicht so... So einfach, so gerade raus, weil ich die Bücher überhaupt nicht, deswegen musste man einmal kurz gucken und es ist auch wichtig zu wissen, was in den Büchern ein bisschen vorkommt, um überhaupt abstimmen zu können. Mhm. Ja, also der Titel ist Delete, der Autor heißt Karl Ulsberg. das Genre des Buchs ist ein Thriller und das Erscheinungsjahr ist 2013. In der Kurzfassung steht, vier Studenten werden vermisst, sie alle haben dasselbe Online-Computerspiel gespielt und offenbar die reale Welt, in der sie leben, für eine Simulation gehalten. Während Hauptkommissar Eisenberg noch rätselt, ob überhaupt ein Verbrechen vorliegt, verschwindet eine weitere junge Frau spurlos. Gemeinsam mit einer Sonderermittlungsgruppe Internet beginnt Eisenberg zu recherchieren. Was ist geschehen? Hat er einen Serienkiller fünf Menschen auf dem Gewissen? Oder ist das Ganze bloß ein perfider Scherz? Doch bald gerät Eisenberg selbst in grausames Spiel mit der Realität. Das hört sich eigentlich schon mal gar nicht so schlecht an, ne?
0: Das ist richtig und der Autor ist ja eigentlich auch recht bekannt schon, er hat auch noch andere Bücher geschrieben, wenn ich so richtig sehe, Mirror ist mit dabei, Das Dorf sehe ich jetzt hier, da gab es wohl auch mehrere ähm, Bände davon oder auch das achte, die auch achte Offenbarung, ebenso das System. Also es scheinen doch einige Bücher von ihm erschienen zu sein, ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch kein einziges von ihm gelesen. Habt ihr mit An diesem Autor schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ich habe von Karl Olsberg habe ich gelesen, der Duft, schwarzer Regen und auch das System und ähm, ich glaube noch eins weiß ich gar nicht mehr, wie der t war, glaube ich, Siehst soll jetzt jetzt hier gerade nicht auf dem Dings ich, Glanz war es, genau, also ich finde ihn ein eigentlich sehr guter Autor, das erste Buch wurde mir von meiner Ex-Freundin geschenkt, die hat dann im Buchladen gefragt, weil ich gerne Dan Brown lese und ihr wurde dann Karl Ulzberg vorgeschlagen, der ähnlich schreiben würde, laut, laut dieser Buchhandlung. Ja, und also... Die drei Bücher oder vier Bücher, die habe ich wirklich ähm, sehr gerne gelesen. Sie ist gut geschrieben und ja, macht Spaß.
0: Das klingt jedenfalls mal vielversprechend, was den Autor mhm. angeht. Marco, hast du schon mal was von ihm gelesen? Oder nee, noch gar nix, nee, noch gar nichts. Ähm, das Buch kostet in der Kindle-Version 8,99 Euro und als gedruckte Version 11 Euro, ist also auch noch im Rahmen. Was hast du gesagt, wie viele Seiten hat das Ding? 352 hätte das Taschenbuch, glaube ich, oder? Nee, Quatsch. Äh, weiß ich jetzt nicht. Das Mirror? Ja. Nee, das Das, ähm, ähm, das Delete.
2: Moment, ich such's mal gerade. 420 Seiten hat das.
1: 420,
2: okay. hm.
0: Naja, das ist gar nicht mal so schlimm. Da hatten wir ja jetzt schon was Schlimmeres. Also da wären wir vielleicht... Immerhin
2: 250 äh, weniger,
0: Ja, genau. Und das war, glaube ich,
2: 670, ne?
0: Ja, und wenn es sich schneller lesen lässt, wäre das ja nicht schlecht. Ja, also... Ja, wir
2: dürfen noch nicht so dick nehmen, sonst dauert es so ewig. Ja.
0: ja. Aber es klingt interessant. Auf jeden Fall ähm, wäre das eine Option für uns. Ja, die Lied ist ein Buch, das wir ausgewählt haben. Das war die Bananenflanke, der gesagt hat, er würde das Buch gerne lesen. Und wir haben auch noch einen Vorschlag vom Dieter bekommen. Der hat sich nämlich Kind 44 ausgesucht. Wer möchte das denn mal vorstellen?
2: Da bin ich ja schon wieder dran. Ich hatte mir drei ausgesucht, die ich vorstellen wollte. Die kommen jetzt eins nach dem anderen. Also, pass auf, ich habe das ja wieder so ein bisschen neben meinem Skript stehen hier. Ja? Titel ist halt Kind 44, der Autor ist Tom Rob Smith. Es handelt sich ja wieder in einem, um einen Thriller und das Erscheinungsjahr 2008. In der Kurzfassung steht einfach nur Moskau 1953. Auf den Bahngleisen wird die Leiche eines kleinen Jungen gefunden. Nackt, fürchterlich zugerichtet. Doch in der Sowjetunion der Stalinzeit gibt es offiziell keine Verbrechen. Und so wurde der Mord zum Unfall erklärt. Der Geheimdienstoffizier Leo Domidoff jedoch kann die Augen vor dem Offenkundigen nicht verschließen. Als der nächste Mord passiert, beginnt er auf eigene Faust zu mitteln und bringt damit sich und seine Familie in tödliche Gefahr. Auch nicht schlecht, ne? Mhm. So Von der ganz kurzen Kurzfassung.
0: Aber würde auch wieder in Russland spielen. Und das haben wir ja gerade eben so ein bisschen gehabt mit dem Raben. Das war ja auch teilweise dort. <lacht> ich weiß nicht, ob das so unbedingt motivierend ist, wenn das wieder in Russland ist. <lacht> ähm, was würde es denn <lacht> Ja, so ein bisschen schon, glaube ich. <lacht> ja. Haben wir einen Preis von diesem Buch?
2: Oh, müssen wir nachgucken. Haben wir irgendwo? in der Gruppe? stand da was.
1: Das war Kind 44, ne?
0: Ja, 8,99 als Kindle-Version und 9,95 als gedruckte <lacht> Version. Ja, das ist auch noch im Rahmen, denke ich. Da können wir uns auch nicht beschweren.
2: Ich kann dann die nächste Frage beantworten. Das <lacht> Buch hat 439 Seiten.
0: <lacht> <lacht> wäre auch im Rahmen, wäre auch in Ordnung. Aber, Aber der Inhalt, gut, ja. der klingt, klingt eigentlich interessant. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ist der Hinweis, dass es dieses Buch auch als Filmversion gibt. Ich glaube, das ist schon in irgendeinem. Mh, Ding mal ver, verfilmt worden, wenn ich das richtig sehe. Ich habe heute jedenfalls mal einen Tra Trailer angeschaut davon.
1: Wer sagte noch in der Gruppe, wer, wir lesen, wir gucken
0: nicht? <lacht>
1: <lacht> als ich gesagt habe, das Buch gibt es auch als ja. Film.
0: <lacht> naja, die Filme, die weichen ja auch so ziemlich von den Büchern, glaube ich, ab, denke ich mal. Also, ja, also genau ich, ähm,
1: alle Bücher, die ich gelesen habe und dann später als Film geguckt habe, also, ja, ähm, das Buch war immer besser, sagen wir mal so.
0: Das ist richtig, da gibt es nur ganz wenige. Also ich habe jetzt gerade mal die Verurteilten, die kamen jetzt auch diese Woche im Fernsehen, die habe ich als Film lieber gemocht als, als Buch. Mhm. Aber normalerweise ist es ja eigentlich immer umgekehrt. Also ich kenne es jedenfalls nicht anders. Ja. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob dieses Buch vielleicht äh, gewählt wird von uns. Aber wir haben ja noch mehr. Da wäre nämlich dann die Falle und ähm, das stelle ich jetzt kurz mal vor. Das ist ein Thriller, vom 11. April 2016 ist das erschienen. Die berühmte Bestsellerautorin Linda Konrads lebt sehr zurückgezogen. Seit elf Jahren hat sie ihr Haus nicht mehr verlassen. Als sie im Fernsehen den Mann zu erkennen glaubt, der vor Jahren ihre Schwester umgebracht hat, versucht sie, ihm eine Falle zu stellen. Köder ist sie selbst. Das ist eine junge Autorin, die Melanie Rabe hat das Buch geschrieben. Sie ist Baujahr 1981, ist in Jena in Thüringen geboren worden und sie wurde 2011 zum ersten Mal für einen Kurzkrimi ausgezeichnet. Allzu viel Schreiberfahrung hat sie zwar noch nicht, aber wenn jemand äh, sich dafür interessiert, die Zahnfee ist wie gesagt erschienen, die Falle, äh, worum es hier eben geht und die Wahrheit. Und äh, die Falle gibt es auch als Hörbuch. Und das ist unter anderem gelesen von worden von David Striso, den wir auch aus dem Saarland-Tatort kennen. Mhm. Und, aber wir wollen es ja nicht als Hörbuch äh, hören. Nicht? Wir nein, wir <lacht> wollen es äh, lesen. Und das Buch habe nämlich ich ausgesucht und ähm, hat eigentlich keinen besonderen Hintergrund. Ich äh, suche mir jedes Jahr so einen Stapel Bücher raus, wo ich dann in einer Sammelbestellung uns äh, also mir zukommen lasse. Und äh, dieses Jahr war das auch drunter und jetzt habe ich mal meinen Bücherstapel durchsucht und habe überlegt, was würde denn für unsere Gruppe passen. In die engere Auswahl kam dann auch ein historischer Roman, wo es um eine Weltumsegelung ging im 15. Jahrhundert oder so. Fand ich auch mal ganz interessant, weil das so ein ganz anderes Thema gewesen wäre für unsere Lesegruppe. Eben kein Krimi, kein Thriller. Aber der war schon etwas schwieriger geschrieben. Und als ich nämlich ein paar Zeilen in die Falle gelesen habe, fand ich ähm, den Schreibstil unglaublich Leicht und nicht so schwer, wie wir es jetzt eben hatten. Und das war eigentlich für mich der Auslöser, dass ich gesagt habe, oh ja, bitte, ich möchte mich mal ganz entspannt mit einem Buch aufs Sofa legen und eben nicht so viel nachdenken und verquere Sätze mhm. lesen müssen, sondern ich möchte wirklich klare Dialoge, kurze Sätze und nichts Kompliziertes. Und da wäre nämlich die Falle ein sehr schönes Buch. Ja, online rezension vier Sterne bei 209 Kundenrezensionen. Das Buch hat äh, 352 Seiten. Das ist auch sehr human. Ja. Und äh, es kostet als Kindle-Edition 8,99 und als Taschenbuch 9,99. Bin ich gespannt, ob vielleicht äh, dieses Buch das Rennen macht. Aber es gibt noch ein weiteres. <lacht> nämlich Mirror. Und wer stellt das uns vor? Das
1: stelle ich euch vor. Mirror ist ein Thriller, auch von Karl Olsberg erschienen 2016. Ähm, hat 400 Seiten. Und äh, worum geht's? Denn dein Mirror kennt dich besser als du selbst. Ähm, ich lese mal jetzt den Klapptext einfach mal vor. Er tut alles, um dich glücklich zu machen, ob du willst oder nicht. Wie digitale Spiegelbilder wissen Mirror stets, was ihre Besitzer wollen, fühlen, brauchen. Sie steuern subtil das Verhalten der Menschen und sorgen dafür, dass jeder sich wohlfühlt. Als die Journalistin Freya bemerkt, dass äh, sich ihr Mirror merkwürdig verhält, beginnt sie sich zu fragen, welche Macht diese Geräte haben. Dann lernt sie den Authent äh, autistischen Andy kennen und entdeckt, dass sich die Mirror immer mehr in das Leben ihrer Besitzer einmischen, auch gegen deren Willen. Als sie mit ihrem Wissen an die Öffentlichkeit geht, hat das unabsehbare Folgen.
0: Das klingt arg nach Science Fiction, oder?
1: Jo. Aber das ist ja, ja, bis so, ja, Science Fiction, genau.
0: Aber wieder vom Oldsberg und wenn du hm. gesagt hast, er sei so gut und er hätte so schön geschrieben, dann war ja. das ja auch noch. Also,
1: wir haben ja zwei Karl-Oldsberg-Bücher ähm, und. Ähm, ja, also ich würde mich freuen, wenn es eins von denen werden würde. Aber noch mehr würde ich mich über ein anderes Buch freuen, aber das haben wir noch nicht vorgestellt. Ja, okay. das Buch gibt es als Kindle Edition für 9,99 und als Taschenbuch für 12,99. Wäre
0: auch noch im Rahmen für uns jo. und unsere Hörer. Genau. genau. Das nächste Buch ist Zero. Ja. Ja.
1: Das äh, habe ich auch schon hier liegen, <lacht> deswegen habe ich es auch äh, eingetragen, das ist mein Vorschlag. Ja, Zero ist von Marc Ehlsberg, ähm, dessen Buch Blackout habe ich, äh, ich glaube im letzten Jahr war das gelesen und hatte auch darüber berichtet in diversen Podcasts. Zero, Sie wissen, was du tust, ein Roman. Ähm, ja, Marc Elsberg wie gesagt, ähm, 497 Seiten, erschienen 2014. Wer sich im Netz bewegt, für den gibt es kein Entkommen. Sie wissen, wer wir sind, wo wir sind und was wir als nächstes tun werden. London. Bei einer Verfolgung, sagt, wird ein Junge erschossen. Sein Tod führt die Journalistin Cynthia Bonsand zu der gefeierten Internetplattform FreeMe. Diese versammelt und analysiert Daten und verspricht dadurch ihre Million Nutzer ein besseres Leben und mehr Erfolg. Nur einer warnt vor Freemi und vor der Macht, die der Online-Newcomer einlegen. Äh, einige wenige verleihen könnte Zero, der meistgesuchte Online-Aktivist der Welt. Als Cynthia anfängt, genauer zu recherchieren, wird sie selbst zur Gejagten. Doch in einer Welt voller Kameras, Datenbrillen und Smartphones gibt es kein Entkommen.
0: Und warum sollten wir ausgerechnet dieses Buch lesen?
1: Na, erstens mal, weil ich diese ganze ähm, ja Zukunftssachen sehr, sehr liebe. Was macht das Internet? Was macht Was machen unsere Handys und der ganze Kram, diese Überwachungskamera, die, naja, in Deutschland noch nicht so, aber wenn wir mal nach England oder Amerika gucken, die an jeder Straßenlaterne hängt da eine Kamera. Was macht das alles mit uns? Ich habe da schon einige Bücher gelesen und. Ähm, Interessiere mich da schon sehr dafür über diesen gläsernen Menschen. Deswegen würde ich es gern lesen. <lacht> Bitte stimmen Sie ab jetzt. <lacht> ähm, außerdem, ich habe, ja genau, ich habe das Vorgängerbuch, also was heißt Vorgängerbuch? Das Buch, das der Autor vorher geschrieben hatte, das war das Blackout. Da ging es ja darum, dass ähm, ja, halt eben der ganze Strom in Europa ausfällt. Und ähm, das habe ich eigentlich sehr, sehr gerne gelesen und ähm, war auch fasziniert davon. Äh, was heißt fasziniert? Ich meine, der Strom ist weg, ja. Und jetzt? Äh, irgendwann kommt er wieder. Aber was so alles dann dahinter herhängt, das ähm, ja hat man ja meistens nicht gleich so auf dem Schirm. Und äh, das hat äh, dieses Blackout mir schön äh, in den Kopf gerufen. Und ich denke mal, vielleicht kann äh, bei Zero auch äh, irgendwas... Ähm, ja, kann man da auch was mitnehmen für so sein 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 Leben im Internet und wir leben ja alle irgendwo im Internet. Das stimmt ja. Ja.
0: Es klingt aber so, als wenn es ein recht bedrückendes Thema wäre und ja. Naja, gut. Ab Abendlektüre.
1: <lacht> naja, aber ja. Ob du jetzt ein Mörder jagst oder
2: ich weiß nicht.
0: Oder dich auf den Todesmarsch begibst und somit werden wir nämlich dann bei dem Buch, das der Marco vorschlagen möchte.
2: <lacht> da hast du eine schöne Brücke gebaut für mich. Schön. Ja. Also der Titel ist der Todesmarsch. Ich bin auf das Buch gekommen, weil ich vor Urzeiten irgendwann Mitte oder Ende der 80er, aber das hat mein Kollege, der liest Stephen King Bücher alle, der hat irgendwie alle Bücher von ihm gehabt, glaube ich. Mhm. Und hatte mir da immer von vorgeschwärmt, von diesem Buch, dass ich das unbedingt mal lesen muss und so weiter. Und wie gesagt, ich habe ja nie gelesen und das kam jetzt irgendwie so eine Änderung. Oder das so, wird mal hieß, Mensch, Marco, schlag doch mal was vor. Welches Buch schlägst du denn vor? Da fiel mir der gute Thorsten ein und dachte, ich, Mensch, ich damals immer von seinem Todesmarsch erzählt. Da vielleicht wäre das ja mal eine Möglichkeit, tatsächlich das Buch nochmal zu lesen. Und das Buch, der ist der Autor halt Stephen King, der da aber als Richard Bachmann schreibt irgendwie. Warum auch immer. Er hat da wohl so ein Pseudonym, der Stephen King. unter dem auch noch Bücher geschrieben hat. Das Ganze ist ein Roman. Ist 1979 erschienen und in Deutschland 1987. Somit wird es auch wieder passen, wenn das Ende der 80er war und Evi Kero mir das erzählt hat. Und die Kurzfassung lautet einfach, Staatschef Major organisiert zur allgemeinen Belustigung einen Todesmarsch. Ein Marathon auf Leben und Tod, an dem 100 Jugendliche teilnehmen. Nur einer kann siegen und die Überlebenschancen stehen 1 zu 100. Die Verlierer erwartet der Tod einem weltweit überragenden Wettkampf, übertragenen Wettkampf nehmen nur männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren teil. Die Regeln sind einfach. Jeder Läufer, der viermal drei Warnungen in Folge unter vier Meilen pro Stunde ca. 6,4 km/h Schrittgeschwindigkeit läuft, wird erschossen. Dem Sieger des Todesmarsches winkt Lebenslanger Luxus. Und das ganze Buch hat 362 Seiten, was also relativ schnell durch werde sogar. Kostet in der Kindle-Version 8,99 Euro, in der Papierform 9,99 Euro. Ja, und hat 4,2 von 5 Sternen bei 299 Kundenrezensionen bei Amazon bekommen. Ich habe dieses extra jetzt nicht alles recherchiert, weil das mein Vorschlag ist, sondern ich hatte ja ein bisschen Zeit jetzt eben und ich weiß ja jetzt, was die Dotti von uns wissen wollte. Und somit habe ich das, glaube ich, jetzt komplett vorgestellt. Benutze <lacht> nutze die Zeit.
0: <lacht> ich kann auch noch was zu dem Buch sagen. Ich habe es vor vielen, vielen Jahren auch schon gelesen, habe mich aber bereit erklärt, das Buch nochmal zu lesen, weil ich das damals so dermaßen spannend gefunden habe. Und äh, es ist eines der wenigen Bücher, die immer noch in meinem Buchregal steht. Und ich würde es jederzeit nochmal lesen, weil es war wirklich sehr, sehr packend und eines der besten Bücher von Stephen King. Mhm. Stephen King äh, neigt ja immer so ein bisschen dazu, dass er sehr, sehr spannend schreibt und zum Schluss hin kommt dann irgendwas Kitschiges. Also irgendein Monster, das plötzlich aus der Versenkung auftaucht oder sowas. Und äh, da macht er das eben mal ausnahmsweise nicht, sondern hält sich wirklich an diese an diesen Thriller, der dann wirklich mit der Spannung immer höher, immer höher, immer höher wird. Und es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Also das Buch hätte ich auf jeden Fall auch unterstützt und äh, gerne gelesen. Ja, und das nächste Buch, was wir dann auch noch haben, das hat der Norbert vorgeschlagen, das wäre nämlich Teufelsgold und das ist eine der teureren Bücher. Das würde nämlich in der Kindle-Version 16,99 kosten und in der gedruckten Version 22,90 Raus. Und das stellt uns, glaube ich, auch der Marco vor, oder?
2: Nee, das, das stellt ich ich euch der, der, der Kai vor. vor. Ich bin dafür, ja, genau. dass Norbert sich noch entschieden hat. Ihr könnt euch noch an den ersten Vorschlag von Norbert erinnern, was er vorgeschlagen hatte. Ähm. Harry Potter 1 bis 7. Ja, <lacht>
1: bei Harry Potter 1 bis 7 wären wir vielleicht auch bei der gebundenen Ausgabe, hier wird 22.9 für alle sieben <lacht> Bände gleich gelangt. Vielleicht hat er es davon abgemacht, wer weiß. <lacht> Ja, Teufelsgold ist auch ein Thriller, hat ähm, 512 Seiten und ähm, ja, Autor ist Andreas Eschbach. Ähm, ja, ich lese auch mal nochmal den Klapptext vor. Auf der Jagd nach dem Stein der Weißen. Wer sind die Alchemisten unserer heutigen Zeit? Nach dem Ende der Kreuzzüge taucht er das erste Mal auf, der Stein der Weißen, mit dem man Gold machen kann. Gefährliches Gold, radioaktives Gold nämlich. Der Stein erscheint als ein Alchemist, Gott verflucht und er zieht eine Spur der Verwüstung durch Europa. Die Deutschordensritter erklären es zu ihrem geheimen neuen Auftrag, ihn zu finden und sicher zu verwahren für alle Ewigkeit. Doch in unserer Zeit kommen zwei Brüder, die unterschiedlicher kaum sein könnten, dem wahren Geheimnis des Steins auf die Spur. Er ist ein Schlüssel, ein Schlüssel, der unsere aller Leben zum Guten hin verändern könnte. Oder
2: öffnet er die Pforten der Hölle?
0: Hm. Klingt ja auch nicht
2: schlecht. Ja. Auf jeden Fall ist mit Stein der Weisen Norbert ja doch irgendwie so ein bisschen bei seinem Harry Potter, ne? Ja, ja, ja. Ich, ich denke mal, er hat das gegoogelt. Stein
1: der Weisen, Harry Potter und dann kam dieses Buch noch oder so. Weiß nicht. <lacht> 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 nee, ich glaube nicht. Er hat ja von Andreas Eschbach auch schon einige Bücher gelesen, glaube ich, oder? Er ist der, der dieses, wie hieß das? Jesus-Video. Ähm, Jesus-Video noch parallel Jesus genau. gelesen hat. Ja. ja. Ich denke mal, das hier hat er schon länger auf dem Schirm.
0: Ja, also Andreas Eschbach ist auf jeden Fall immer lesenswert. Wie gesagt, wir haben parallel das Jesus-Video gelesen und jetzt bin ich zum Beispiel gerade dran, Jesus-Stil zu lesen und das hatte Norbert auch schon hinter sich. Und so kam er eigentlich ganz automatisch drauf, noch ein, äh, Andreas Eschbach rauszusuchen. Und mhm. da lag es eben nahe, dass wir das vielleicht mal probieren könnten. Wäre ich definitiv auch dabei. Also, ganz klar. Das
1: Nein, ich denke mal, ich denk mal, wenn, wenn man jetzt mal so über die Bücher drüber guckt und, oder besser gesagt, über die Autoren, ich denke mal, da haben wir, ähm wenn man so alle Autoren zusammenfasst, haben wir da, denke ich mal, die Garantie, dass, dass das Buch besser wird wie das, das wir jetzt
0: lesen. <lacht> ja, schauen wir mal. So also
1: wir ist mein den? Gefühl mal, egal welches es wird. Also ich meine, ich habe natürlich meine Favoriten, aber ähm, ja, egal welches es wird, ich denke mal, ähm, wir werden da ein ganz anderes Leseerlebnis haben.
0: Aber ja, ist mir das aufgefallen, so. dass das so ziemlich immer das Gleiche ist. Entweder Krimi, Krimi oder Thriller, aber keiner ja. kam irgendwie auf historischen Roman, Liebesfilm. Ich glaube, beim das? historischen
1: Roman wäre ich auch ausgestiegen.
0: Echt? Ist nee, das nicht das, dein
1: Ding? nee, absolut nicht.
0: Ja, wäre das nicht eigentlich eine Herausforderung dann für dich gewesen? Ist ich habe mal, mal angefangen,
1: äh, Ken Volle, Ken Volle, das ist glaube ich mhm. hier mit Tore der Welt oder sowas oder Säulen der Erde oder so. Äh, absolut nicht mein Ding. Nächsten Mal viel zu dick. <lacht> ja, nee, aber auch so das Thema, nee, ich bin, leb lieber in der Zukunft oder in der Gegenwart, wie in der Vergangenheit.
0: Also du hättest es auch wirklich nicht ausprobiert, auch wenn... Ja. Ich
1: weiß es nicht, kommt aufs Buch drauf an, kann ich jetzt da so äh, spontan nicht sagen, aber ja.
0: Aber bei den Vorschlägen, die wir jetzt alle gebracht haben, da wärst du bei jedem dabei, egal was es wird.
1: Naja, Stephen King ist auch so ein bisschen grinswertig, aber ähm, ja, ich wäre dabei. Hallo? Ja, nee. Das war mein Vorschlag, sorry. lieber Kai. Ja, sorry, Marco. <lacht> <lacht>
0: nee, aber da würdest du was verpassen, weil Todesmarsch ist echt sensationell.
1: Okay. okay, also Stephen King ist ja mehr so mit mit Monster oder Geistern nee. oder, äh, ja, ich, ich habe okay. noch nie ein Stephen King Buch gelesen. Ich habe äh, das Einzige, was ich mal von Stephen King als Film gesehen oder Serie war The Dome. Mhm. Ähm, das fand ich schon ganz toll. Ähm, Würde ich auch gerne mal lesen, das Buch. Aber ansonsten habe ich noch nie ein Steam King-Buch gelesen, ja. Wäre vielleicht äh, eine Premiere für mich.
2: Aber wenn da irgendwas mit Monstern oder so kommen würde, wäre wär das für mich auch nichts. Also so Fantasy und sowas, Science Nein. Fiction, Fantasy und so, da bin ich auch überhaupt nicht für so also mit Monstern und irgendwelchen Sachen. Also deswegen denke ich mal, sind wir hier so bei Romanen und Thriller und so schon, Krimi-Bücher schon auf einem ganz guten Weg, denke ich mal. Kein Liebesroman oder sonst irgendwas.
0: Ja, Wobei wirklich Stephen King immer sowas hatte, ob das jetzt E's war oder wie die ganzen Filme hießen oder sie oder so, der hat immer so einen tollen Thriller angefangen und zum Schluss hin ist eben irgend so ein komisches Monster aufgetaucht und das war immer das, was mir so gar nicht gefallen hat. Vielleicht war das auch der Grund, warum er sich dann so ein Pseudonym zugelegt hat unter Richard, ähm, wie hieß er, Bachmann, mhm. dass er da mal was ein bisschen was anderes schreiben konnte und das ist ihm wirklich auch gelungen. Also ich habe lange nicht gewusst, dass Richard Bachmann und äh, Stephen King ein und dieselbe Person sind und von der Spannungskurve hat er es trotzdem hingekriegt, aber zum Schluss eben, da ist nicht so ein Kitsch, so ein Quatsch dann noch aufgetaucht so aus der, äh, aus dem, ja, was weiß ich, aus irgendeiner Höhle oder so. Das war wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Also wenn es das werden würde, können wir uns wirklich drauf freuen. Ja, wir haben aber noch zwei weitere, denn die, ja, wer hat es eigentlich vorgeschlagen, die Silke oder der MacDeesam? Das ist jetzt hier die Frage. Ja, die Geschichte dahinter, hinter diesem Buch, das da heißt Die Fliege von Silvia Stolzenburg, ist ein bisschen eine längere, denn wir haben von MacDeesam per Twitter einige Vorschläge gebracht, was wir als nächstes lesen können und da war eben auch ganz am Anfang Die Fliege drunter. Die gab es nämlich eine Zeit lang kostenlos als Kindle-Version und äh, als wir das gehört haben, haben wir uns das Ganze mal runtergeladen, die, die eben Kindle haben. Und so hatten wir diese Version schon mal kostenlos. Und äh, dann kamen aber, wie gesagt, einige andere Vorschläge, wo wir dann drüber überlegt haben, sollen wir lieber das Buch nehmen oder das oder das. Und Silke hat dann gemeint, wieso, wir haben das Buch ja jetzt inzwischen schon, es, viele haben es kostenlos, sie hat es auch schon bestellt, sie hat auch den Vorgänger schon gelesen und wieso lesen wir nicht das Buch? Ja, Inhaltsangabe. Stuttgart Anfang Juni 2015, der vorgezogene Sommerurlaub von Oberkommissarin Anna Benz wird an einem Montagmorgen kurz nach 5 Uhr abrupt beendet. Offenbar haben Wanderer in einem Waldstück bei Stuttgart einen Toten gefunden, dessen Zustand Rätsel aufgibt. Wenn so etwas möglich wäre, würde ich sagen, jemand hat versucht, ihn mehr als, zwei, mehr als einmal zu töten, urteilt die Rechtsmedizinerin nach einem ersten Blick auf die Leiche. Kurz darauf bringt die Obduktion ans Licht, dass der Mann von zahlreichen Waffen verletzt worden ist. Die Tiefe und die Schwere der Wunden lässt zudem darauf schließen, dass man es offensichtlich mit mehreren, teils unentschlossenen Tätern zu tun hat. Anna Benz und ihr Kollege Markus Hauer beginnen zu ermitteln. Was steckt hinter dem brutalen Mord? Wurde der tote Opfer eines makabren Rituals? Lief eine Mutprobe aus dem Ruder? Oder streifte eine Horde mordlustiger Irrer durch die Gegend? Fragen über Fragen, die Anna und Markus schon bald in ein Labyrinth aus widersprüchlichen Fährten führen. Die Kindle-Version, wie gesagt, war eine Zeit lang kostenlos. Jetzt kostet sie 4,99 Das Taschenbuch könnte man als 12, äh, für 12,95 Euro erwerben. Das Buch hat 288 Seiten, wäre also relativ schnell von uns durchgelesen. Die Autorin selbst äh, lebt im Schwäbischen. Sie hat schon mehrere Bücher geschrieben, unter anderem historische Bücher, auch einen Krimi und auch einen Thriller. Also ist schon ein bisschen bekannter inzwischen. Ja, das wäre eben Silkes Vorschlag gewesen. Hätte ich auch unterstützt, äh, weil es wie gesagt wir haben es schon kostenlos. Das wäre uns äh, auf jeden Fall eine finanzieller Ersparnis gewesen. Und jetzt schauen wir mal, ob vielleicht dieses Buch gewinnt. Ja, und das letzte Buch ist äh, von der Pirate vorgeschlagen worden. Das ist dann wiederum ein Thriller. Und zwar heißt der Thriller, der Mörder und das Mädchen. Ja, als Kindle-Version ist es für 12,99 zu haben. Als gedruckte Version gibt es dieses Buch nur als gebundene Ausgabe und kostet 16,99 Der Inhalt ähm, lautet da, noch einen Tag noch, dann glaubt Cornelia hat ihr Martyrium ein Ende. Dann zieht sie mit Astrid, ihrer sechsjährigen Tochter, aus ihrem Haus aus und kann Hans, ihren gewalttätigen Mann, endlich verlassen. Doch am Morgen findet sie Hans tot im Gästezimmer. Emma Sköld, hochschwanger und sehr ehrgeizig, übernimmt den Fall. Für sie ist Cornelia die erste Verdächtige, doch es gibt auch eine andere Spur. Die kleine Astrid will in der Nacht einen Mann neben ihrem Bett gesehen haben, der sie gestreichelt hat. Jo, das Buch hat 368 Seiten, wäre also auch noch im Rahmen. Und die Autorin selbst ist Schwedin, ähm, Baujahr 1978 und dieses Buch ist ihr erstes. Sie gibt also damit ihr Debüt. Eigentlich ist sie Journalistin und lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in einem Stadtteil von Stockholm. Mehr konnte ich von ihr nicht in Erfahrung bringen, weil wie gesagt, es ist ihr erstes Buch und da weiß man jetzt eben noch nicht so recht. Also auf Wikipedia zum Beispiel, auf der deutschsprachigen Wikipedia war noch gar nichts von ihr gestanden. Hm. Also da, das wäre so eine richtige Überraschung für uns, wie das Buch wäre. Die Sterne sind allerdings mit 4,5 Sternen bei sieben Rezessionen bei Amazon schon mal nicht schlecht. Ja. Jo, das waren unsere Buchvorschläge von jedem Einzelnen. Neun an der Zahl. Und wir haben uns dann heute über Telegram dazu entschlossen, dass ihr mir euer Vertrauen <lacht> schenkt. Aber ich will nachher kein Gejammer hören, ja?
1: Na, wart mal ab. <lacht> das kommt sowieso.
0: Und wir haben dann gesagt, also jeder soll seine Stimme abgeben. Er soll auf Platz 1, 2 und 3 ähm, jeweils ein Buch wählen. Er darf aber nicht sein eigenes Buch dort äh, aufführen. Und dann wird für das erste gewählte Buch drei Punkte vergeben, für das zweite gewählte Buch zwei und für das dritte gewählte Buch eins. Und bis gerade eben während unserer Aufnahme hat eben noch eine Stimme gefehlt. Und die ist jetzt auch gerade reingekommen. Und jetzt haben wir sogar schon ein Ergebnis.
1: Kein Stechen.
0: <lacht> Gott sei Dank kein Stechen. Es kam wirklich auf die letzte Stimme an. Also okay. es war wirklich ein kopf an Kopfrennen zwischen zwei Büchern. Ähm, ich will aber von hinten anfangen, <lacht> würde ich einfach mal sagen. Das Buch mit den wenigsten Stimmen ist auch das teuerste. Nämlich Teufelsgold mhm. von Norbert. Das Buch, das auch nicht ins Rennen kommt, ist das Buch von Yvonne, Der Mörder und das Mädchen, das ich gerade eben vorgestellt habe, von Sophie Sarenbrandt. Also da haben wir uns wohl doch noch nicht so herangetraut von so einer jungen Autorin.
2: Oder auch der Preis, der auch seit hoch war, ne?
0: der war mit 16,99 für die gedruckte Version auch schon recht hoch, ja. Und ja. das ausschlaggebend ist, ich weiß es nicht. Hätte euch das was ausgemacht, ein bisschen mehr zu bezahlen?
2: Für hm. so eine Wundertüte, wo ich nicht weiß, was das ist, weiß ich nicht. Also ja, ich finde so, für so eine ja. Lese-Challenge, so ein, so ein, wo der Spaßfaktor aus ein bisschen vorderen finde ich so, also die Zehner-Grenze eigentlich schon so, na gut, das soll nachher nicht Euro oder zwei scheitern, aber ich finde so, die Zehner-Grenze, so und und ist schon okay.
0: ja.
1: Das das ja, ich vom Preis so 10 Euro für für ein Buch, okay. Aber ich meine, wenn es jetzt eins von dem teuren geworden wäre, hätte ich ja jetzt ja nicht gesagt, ähm, ja, mache ich nicht mehr mit. <lacht> so. Nee, nee, nee,
2: da,
0: mein, der, nee, das, ich,
1: nee, so meine ich das nicht, aber. Ne. Ich, ich habe bei dem aktuellen Buch ja auch das Doppelte ausgegeben. <lacht> einmal, ja. als kind, einmal als Kind und einmal als Kopf. Ja, also ja. Im Vordergrund steht der Spaß und ähm, wenn es dann halt eben mal einen Euro mehr kostet, ist auch okay. Genau.
0: Ja, nicht gewählt wurde auch das von Jana ausgesuchte Buch Mirror. Das ist auch ja, nicht denn. genommen worden. Ähm, auch nicht genommen wird Zero.
1: Also das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Was ist denn das für ein Quatsch jetzt? Hallo? So tief hat. unten, also ich hätte mich mindestens auf dem zweiten oder ersten Platz gesehen.
2: Der Todesmarsch ist unter den letzten Vieren. Kai. Was ist los?
1: Mensch, Und, Mensch, 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 da, da müssen wir noch drüber reden in der Gruppe, so geht's nicht. <lacht> ich muss ja mal mehr, mehr mit Podcast-Tasten schmieren oder so. Jetzt, das hättest
0: du vielleicht machen sollen, ja genau. Ja. <lacht> so, jetzt muss ich mal gucken, weil jetzt wird's nämlich eng hier hinten raus. Nicht genommen wurde leider auch Todesmarsch von Marco. Oh Mann.
1: Er hat aber mehr Stimmen <lacht> wie ich bekommen, das gibt mir auch zu denken.
0: <lacht> ähm, dann sind wir knapp dahinter wird nicht genommen Delete von der Bananenflanke
2: So, nun musst du langsam die, die Spannungskurve ein bisschen aufbauen Delete war dann auch der oh. Karl-Olsberg -Karl ne?
0: Karl Ach
1: schade, ja. sind ja meine drei Favoriten schon draußen wenn ich das halt mal du, so sagen darf Hast
0: du die gewählt,
1: echt? Ich habe äh, Mirror äh, nee, nee, stimmt nicht. Mirror und Elite hatte ich gewählt. Ich weiß gar nicht, was hatte ich als, als anderes Buch noch gewählt. Zero durfte ich ja nicht
0: wählen. Nee, du ist dich selber nicht wählen,
1: stimmt. Ja, es, meine drei Bücher sind draußen, ja, kann man so sagen. Also ich hatte gewählt Elite, Mirror und Teufelsgold.
0: Okay.
1: Ja, das ist ja eine Überraschungstüte hier wieder. <lacht> <lacht>
0: kann Kai ja am meisten dann Ja, mal <lacht>
1: Ja, mal wieder. Mal. <lacht>
0: Ja, nicht dabei ist jetzt leider auch mein Buch. Die Falle wurde nämlich auch nicht gewählt. So, und wenn ich jetzt richtig sehe, sind wir jetzt wirklich beim Endspurt. Und zwar nicht gewählt wurde auch die Fliege, die wir schon kostenlos vorrätig ja, haben.
2: <lacht> Dann hat er Dieter gewonnen.
0: Ah, da hat jemand mit abgehakt. Nee, das
2: mache ich so im Kopf. Alter Skatspieler.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, welches Buch noch fehlt. Alle Asse sind raus.
0: Ja, und somit wäre es nämlich Kind 44 von Dieter, das wir dann lesen werden.
1: Können wir uns das auch per Film angucken und dann, äh, sagen wir immer so zehn Minuten oder so? Nein. Nicht?
2: Ach Mann. Oh
0: Gott, das wäre ja ein Vorschlag, du.
1: Kind
2: 44. Ja, da bin ich aber gespannt, was da auf uns da kommt. Da bin ich auch
1: mal gespannt. Ja. So, Dieter, zieht dich warm an. Zumal was?
0: das Ganze ja auch in Russland spielt. Und ich habe heute schon mal den, den, ähm, das Inhalt so ein bisschen den Inhalt angeschaut und habe gesehen, also von der Schreibweise, Leute, wir brauchen uns gar nicht so sehr umzugewöhnen.
1: Na toll. Oh, Kön können wir bitte die diese Wertung hier, äh, äh, da ist doch irgendwas schiefgelaufen oder so. Nein. Ah, nein. nein.
0: Kind, ich mag mich. Ich auch nicht. <lacht> Mit ganzen elf Punkten gewonnen.
1: Wie viele Seiten hat dieses Buch
2: nochmal?
0: Ich hab's auch nicht mehr im Kopf. Ach, mag ich auch
2: nicht. Aber das ja. kommt ja eben eh auf diesen Satzspiegel drauf an. Ne? So wie beim Rahmen war der Satzspiegel ja sehr klein. Und deswegen hat ja schon jetzt so viele Seiten. Boah, 513 ja. Seiten. <lacht>
1: Ey, eine Ausgabe, 90 Cent.
0: <lacht> also die da verhaltene Begeisterung bei uns. Ähm, Oha. Aber wir werden uns natürlich der Herausforderung stellen und wir werden das Buch zusammen wuppen. Das ist doch ganz klar.
2: <lacht>
1: ja, natürlich.
0: Jo,
2: was passiert denn jetzt eigentlich mit allen anderen Büchern, die wir jetzt rausgewählt haben? Wenn wir jetzt Leseschallenge 3 starten, kommt dann das, was auf Platz 2 war? Oder wie machen wir das? Wie arbeiten wir uns darunter. Also Weil okay. Irgendwann muss ich ja nur den Todesmarsch mal lesen. Achso,
0: ich dachte, du möchtest vielleicht parallel dazu noch ein Buch lesen, so wie wir es jetzt auch immer gemacht haben. Na, da
1: käme ich ja bei Lesechirren siebenmal richtig hier äh, an mein Buch ran. <lacht> ja?
0: Dann hebst du mal siebenmal ja, noch auf.
1: Na, ich hab's ja vielleicht ich hab's als gebundene, nee, nee, als Taschenbuch habe ich es ja hier liegen, genau, ja.
0: Naja, wir müssen jetzt abwarten, ob sich vielleicht äh, noch der eine oder andere da draußen meldet und eben mit uns mitlesen kann. Und der hat dann natürlich auch ein, ein Voting, eine Voting-Berechtigung beim nächsten Mal, wenn wir dann wieder eins auslosen müssen. Das äh, ist natürlich selbstverständlich. Mm.
1: <lacht> Aber Kind 44 sein. können wir jetzt da schon bestellen.
0: Das können wir jetzt schon bestellen.
1: Moskau 53 haben. ist ja auch irgendwo ein historisches Buch, ne? Können wir da eine Sammelbestellung machen? Bei nee, ne? Kindle geht das schlecht. <lacht>
0: Und einer liest, glaube ich, auch auf Toledo. Gibt's da jetzt?
1: Und, ja. ja, genau. Lesen ja nicht alle bei.
0: Nee. Ja, es war wirklich ein knappes Rennen. Wie gesagt, Kind 44 hatte elf Stimmen und die Fliege hatte zehn Stimmen. Wie viel hatte
1: denn Zero gehabt?
0: Zero hatte vier Stimmen. Ich kann es ja nochmal durch.
1: Also die vier, die mögen sich mal bei mir melden.
0: <lacht>
1: <lacht> Dass ich mich bedanken kann.
0: Hat der ja nicht geholfen im Grunde.
1: Nee. Jetzt weiß ich nur nicht, ähm, ich habe jetzt dann hier mal das, das, das Kind 44, aber das ist der Roman zum Film, aber ich möchte ja eigentlich nicht den Roman zum Film, sondern den...
0: Stimmt, da müssen wir dann auch noch drauf... Da müssen wir auch
1: mal, äh, dass wir das Richtige haben, ne?
0: Ja. Vielleicht, wenn du es gefunden hast, Kai, dann vielleicht mal... Na, ähm, ich finde
1: nur, dass zum der Roman zum Film...
0: Die richtige äh, Das richtige Buch raussuchen und dann werden wir das auf jeden Fall mal mhm. in den Shownotes noch mit einfügen, damit ihr da draußen das eben auch das richtige Buch bestellen könnt, wenn ihr denn Lust habt, um einfach parallel mit uns mitzulesen. Es gab ja doch den einen oder anderen, der bei der ersten Challenge auch mitgelesen hat, zwar nicht bei uns in der Telegram-Gruppe, aber eben mhm. parallel äh, im eigenen Kämmerchen. Und wer von euch da draußen <lacht> Lust hat, euch, äh, sich daran zu beteiligen, dann meldet euch bitte bei mir. <lacht> ich würde sagen, unter meiner E-Mail-Adresse, die-hörmupfel.de at gmx.de i und ähm, könnt ihr einfach mal mich anschreiben, dass ihr dabei sein wollt. Bedingung sollte allerdings sein, dass ihr auch bei Telegram seid und dort auch nichts dagegen habt, mit in die Gruppe reinzukommen. Denn da steppt eigentlich bei uns der Bär, da tauschen wir uns am meisten aus, reden drüber über das Buch und dort vereinbaren wir eben auch, wie weit wir lesen können. Bis zum nächsten Mal. Ähm, ich poste das normalerweise auch auf meinem Blog, aber immer ein bisschen zeitversetzt, weil ich eben nicht jeden Tag vorm PC dann sitze. Und äh, wie gesagt, im Telegram wird er genau dabei bei uns. Jo Und verhaltene Freude, immer noch kein Jubel
2: Und dabei muss ich gerade feststellen, dass ich Kind 44 sogar als Buch Nummer 1 gewählt habe. Dann Schäme Kai, dich in den Eck, Mensch. Kai hält <lacht> sich mal die Ohren zu, ich hätte auch gerne so einen Becher. Zero auf Platz 2. Und als drei hatte ich die Falle gesetzt, sehe ich jetzt gerade. Und ich bin ja danach gegangen, ich hatte mir angeguckt, die Kundensozession bei Amazon, wie viele, hm. und dann mit, mit den Sternen hatte ich heute Morgen mal kurz geschrieben, und danach hatte ich das halt ausgewählt, weil ein Buch, was viereinhalb Sterne hat und nur sieben Rezensionen, das ist irgendwie, ja, ich weiß ich nicht, ist nicht so aussageklappt. Die haben wir beim Raben gesehen. Was waren das? Viereinhalb Sterne von 19 oder sowas?
0: Mhm.
2: Ja. Also so bin ich da dran gegangen, weil ich kannte die Bücher nicht vorgestellt, wurden die mir jetzt erst und da habe ich die Stimme ja schon abgegeben. Vielleicht hätten wir die eigentlich erst vorstellen sollen und dann. Aber, aber hast
1: du Kind 44 auf den ersten Platz gesetzt?
2: Ja, ich glaube, das passte ja von mir Aber
1: Ciro hat doch mehr Kundenrezeptionen wie Kind 44. Da hast du was verkehrt gemacht. Wir müssen nochmal wählen, tut mir <lacht> leid. Also das ging ja nicht mit rechten Dingen zu. Wir müssen das hier nochmal machen. <lacht> Zero hat 422 Sekunden Rezession mit 4 Sternen, also 4 Sterne äh, im Schnitt und äh, Kind44 hat 306 auch 4 Sterne im Schnitt, also da hast du was verkehrt gemacht
2: Dann kam das bestimmt, weil Kind44 oben stand in der <lacht>
0: Liste Du bist schuld, dass wir jetzt Kind 44 So, müssen.
1: liebe Dotti, wir haben jetzt jemanden gefunden, den wir in der, in der Lesung <lacht> zwei die ganze Zeit verschimpfen können. Na, ja. na
0: zwei, auf zwei Schultern können wir das verteilen. Einmal Dieter, der das Buch vorgeschlagen hat und einmal ja. Marco, der es gewählt hat. Genau,
1: naja, geteiltes Leid ist halbes Leid.
2: Das stimmt.
1: Aber ich habe da noch ein kleines, ähm, also das Kindle-Buch hat 513 Seiten und das Taschenbuch hat 509 Seiten. Hm. Dann müssen wir mal gucken. Dann
0: beginnt wieder die Diskussion, bis zu welcher Seite oder welches Kapitel. Lebt ja, ja, genau. Ach, das kann ja wieder lustig werden. Ja. Aber das, Ach, das, hat ja das ja ganz sind sehr gut wir uns so doch
2: immer ziemlich schnell einig geworden, oder?
0: Ja, das habt ihr so gemacht. Da brauchte ich mich gar nicht drum kümmern. Das hat immer einer von euch irgendwie weitergegeben und dann hat das gepasst.
2: Ich ja, immer so zwischen 50 und 65 Seiten, glaube ich, lagen wir immer so ungefähr. Ne? Ja. ja, das reicht ja auch.
0: Ja, okay. dann würde ich sagen, dann widmen wir uns jetzt nochmal den letzten 50 Seiten von Der Rabe, weil wir sind ja wie gesagt noch nicht fertig und dann können wir uns schon mal auf das neue Buch. Seele, Na, zu denen können machen. wir uns ja erst
1: widmen ab Samstag, oder?
2: Ja, jetzt sind erstmal noch die dran. Dann kommen noch zwei Etappen mit jeweils 50 Seiten. Ach so. Hm. Wir könnten wahrscheinlich auch schon morgen wahrscheinlich weiterlesen. Nur ihr kennt Kai, der ist wieder letzter und zieht das bis Samstag aus. Nee, raus, ich, ne? ich,
1: bin, ich bin ja schon fertig mit dem, was bis Samstag gelesen werden muss. Also mal, äh, im Tele ja, natürlich.
0: Sind wir bald fertig mit dem Kram.
1: <lacht> ich habe nur noch eine, eine Staffel zu lesen.
0: <lacht> genau, wir lesen ja eine Staffel, damit der Kai auch mitliest. <lacht> jo. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir hier die Aufnahme. Ihr da draußen wisst Bescheid. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt mitzulesen, meldet euch bei mir über die E-Mail-Adresse und dann hören wir uns dann wieder. <lacht>
2: Tatsächlich, Kai ist ja. fertig.
1: Ja. ja. Ich Fertig bin ich schon länger, aber das ist ein anderes Thema. Ja also, gut, das wollte ich jetzt hier nicht so für die Öffentlichkeit. <lacht> weißt du? Welche Öffentlichkeit? Achso, wir <lacht> nehmen ja noch auf. Ja. Ups. So,
2: ich werde jetzt eine schöne Ciao. zotter schokolade machen. Na, für mehr Schokolade im Podcast. Ja, yeah. jetzt, jetzt ist Zotter-Time. Jetzt Zotter-Time, <lacht>